0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Wir müssen kriegstüchtig werden. Ein Satz, mit dem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zuletzt für viel Wirbel gesorgt hat. Und den er heute zum Abschluss einer Bundeswehrtagung in Berlin nochmal wiederholt und erklärt hat.
1: Ich weiß, das klingt hart. Ich weiß, das klingt ungewohnt und viel erschreckt ist. Aber ich sage das nicht unüberlegt, sondern ich sage das sehr überlegt und nicht mit Leichtfertigkeit. Ein souveränes Land muss in der Lage sein, sich gegen äußere Feinde im Ernstfall zur Wehr zu setzen, alleine oder natürlich idealerweise kollektiv im Bündnis, so wie wir das Glück haben. Das Ziel muss es sein, es gar nicht erst zum Ernstfall kommen zu lassen, durch eine effektive Abschreckung. Krieg führen können, um keinen Krieg führen zu müssen. Und das ist kriegstüchtig.
0: Fragt sich, wie wird Deutschland nun kriegstüchtig? Minister Pistorius und Bundeskanzler Scholz haben in den Reden darauf vor allem zwei zentrale Antworten gegeben: mehr Personal und mehr Geld. Deutschland will sich nach den Worten des Kanzlers dauerhaft an das 2-Prozent-Ziel der NATO halten, also 2 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts jedes Jahr für Verteidigung ausgeben.
1: So bitter es ist, wir leben nicht in Friedenszeiten in der Welt. Unsere Friedensordnung ist in Gefahr. Niemand kann heute mehr ernsthaft in Zweifel ziehen, worum wir uns in Deutschland lange herumgedrückt haben. Nämlich, dass wir eine schlagkräftige Bundeswehr brauchen.
0: Deutliche Worte, für die NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute bei seinem Besuch in Berlin viel Lob übrig hatte.
2: Die neuen verteidigungspolitischen Richtlinien, die Sie gestern vorgestellt haben, unterstreichen, dass Sie die Zeitenwende umsetzen, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Wir brauchen eine starke Bundeswehr, die kampfbereit ist im Herzen des Bündnisses und diese Veränderungen müssen auch schnell umgesetzt werden. Insofern begrüße ich die gesteigerten Verteidigungsausgaben Deutschlands und ihre Zusage 2% für Verteidigungspolitik. Verteidigungsausgaben bis zum nächsten Jahr aufzuwenden.
0: Und der NATO-Generalsekretär hat auch die Bedeutung der deutschen Rüstungsindustrie betont. Aber bekommen die Rüstungsfirmen zum Beispiel hier bei uns in Bayern überhaupt etwas zu spüren von der vielbeschworenen Zeitenwende? Darüber habe ich mit Stefan Liener gesprochen, unserem Rüstungsexperten aus der BR Wirtschaftsredaktion. Stefan, im Frühjahr hat die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Hügel der Bundeswehr noch eine ziemlich nüchterne Bilanz gezogen in Sachen Sondervermögen.
2: Von den 100 Milliarden sind im Jahr 2022 noch gar keine Euro und Cent angekommen bei der Bundeswehr. Aber es geht jetzt los, es wird bestellt und im Jahr 2023 hoffe ich, dass mehr bei der Truppe ankommt.
0: Und was ist bisher aus dieser Hoffnung geworden? Also wie viel von diesem Sondervermögen ist denn mittlerweile verplant und was davon ist schon tatsächlich angekommen? Nun, bis zum Sommer war gut ein Drittel
1: verplant. Bis zum Jahresende sollen es jetzt zwei Drittel werden, also irgendwo zwischen 60 und 65 Milliarden Euro. Ausgegeben ist davon noch relativ wenig, aber das erklärt sich damit, bei Rüstungsaufträgen ist es üblich, bezahlt wird bei Lieferung. Und nachdem es ja oft um Gerät geht, das über Jahre angeschafft wird,
0: von dem auch jetzt noch nichts da ist, ist eben auch noch kein Geld geflossen. Wir wollen in diesem Thema des Tages den Fokus ja auf Bayern richten. Immerhin hat ungefähr jedes dritte Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie seinen Sitz hier bei uns. Stefan, lässt sich denn sagen, wie viel wird von dem Geld am Ende hier in Bayern landen?
1: Relativ wenig, denn wenn man sich die Verteilung dieser 100 Milliarden anschaut, da gehen 40 Milliarden zwar zum Beispiel ähm, an die Luftwaffe, also an fliegende Systeme und früher wäre das eigentlich fast eins zu eins nach Bayern durchgereicht worden. Aber die zwei großen Systeme, die jetzt beschafft werden, die kommen aus den USA. Das ist ähm, das Kampfflugzeug F-35 und ein schwerer Transporthubschrauber. Die werden eben nicht in Bayern gebaut
0: und das sorgt natürlich schon für gewisse Sorgen hier. Das stimmt, in den Unternehmen gibt es genau darüber Unmut. Da können wir uns jetzt mal ein aktuelles Beispiel anschauen. Auf dem Gelände von Airbus Helicopters in Donauwörth haben heute vor Mittag rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen die Einkaufspolitik der Bundeswehr protestiert. Tobias Hildebrand war für uns mit dabei.
2: Mit Trillerpfeifen und Plakaten stehen 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer Bühne direkt neben dem Flugfeld auf dem Werksgelände in Donauwörth. Auf einem Plakat ist zu lesen, lass den Cash in deinem Land. Bundeswehr und Bundesregierung sollen bei Airbus einkaufen und nicht bei amerikanischen Herstellern. Ganz wichtig, dass die Bundesregierung auch die Steuergelder dafür nutzt, dass wir dementsprechend die Arbeitsplätze haben.
1: Es kann nicht sein, dass wir amerikanischen Aktionären unsere Steuergelder in den Rachen schieben.
2: Auch Stefan Thome, Chef von Airbus Helikopters in Deutschland, kritisiert. Wir brauchen schlicht zum militärischen Hubschrauberbau die Unterstützung der Bundesregierung. Tatsächlich will die Bundeswehr zum Beispiel für 7 Milliarden Euro Chinook-Transporthubschrauber in den USA kaufen. Aber schon bisher warten und reparieren die Airbus-Mitarbeiter in Donauwörth nicht nur die eigenen Hubschrauber, sondern auch die anderer Hersteller, wie die CH-53 der Bundeswehr. Solche Wartungsaufträge brauche das Werk auch in Zukunft, sagt der Betriebsratsvorsitzende Martin Gnad. Wenn nach der Wartung der CH-53 kein Anschlussauftrag kommt, im Bereich der militärischen Wartung 1.100 Arbeitsplätze ins Risiko kommen und die dann mittel- oder langfristig aus Donauwörth verschwinden könnten. Und damit auch jahrzehntelang gesammelte Erfahrungen und Know-how aus Donauwörth verschwinden könnten.
0: Airbus spürt also noch nicht viel von der vielbeschworenen Zeitenwende und kritisiert, dass Aufträge ins Ausland gehen. Stefan, warum werden neue Waffensysteme denn lieber in den USA gekauft als hier bei uns?
1: Ja, da spielt das Wort Marktverfügbarkeit eine Rolle oder man kann auch sagen die Versäumnisse der Vergangenheit. Bei der F-35, da geht es zum Beispiel darum, um die atomare Teilhabe der Bundeswehr, also kann ein Flugzeug Atomwaffen transportieren, amerikanische Atomwaffen. Dafür war der Tornado gerüstet. Der ist aber so in die Jahre gekommen, dass der jetzt schnell abgelöst werden muss. Und das hat man über Jahre und Jahrzehnte in der Politik auf die lange Bank geschoben. Und dann war es einfach zu spät, schnell den Eurofighter so umzuentwickeln, dass der das auch könnte. Und dann hat man gesagt, dann bestellt man in den USA. Und ähnlich ist es bei dem schweren Transporthubschrauber. Da hat man einfach keinen Entwicklungsauftrag zum Beispiel an Airbus-Helikopters vergeben, sondern hat geguckt, was gibt es auf dem Markt. Und so ein System gibt es im Westen eben nur in den USA, den
0: Chinook, und den hat man dann auch gekauft. Sprechen wir noch über die Auftragslage bei den anderen Rüstungsfirmen in Bayern. Wie sieht's da aus? Das ist eigentlich gut
1: in der Regel. Also gehen wir mal die Großen durch. KNDS Deutschland, die waren früher als kraus maffei Wegmann bekannt, die haben ein sehr gut gefülltes Auftragsbuch, aber jetzt nicht unbedingt von der Bundeswehr, sondern vor allem von NATO-Partnern. Gerade in dieser Woche war erst der norwegische Kronprinz zu Besuch. Norwegen hat in diesem Jahr eine Großbestellung für Leopard 2-Panzer abgegeben. Die Tschechen wollen auch im großen Stil Leopard bestellen, die Italiener wahrscheinlich auch. Dann gibt es Unternehmen wie Deal aus Nürnberg. Die stellen unter anderem die iris t flugabwehrraketen her und der die Entwicklung in der Ukraine verfolgt hat, der hat ja gesehen, wie erfolgreich diese Systeme offenbar sind. Da gibt es jetzt sehr viele Orders dafür. MBDA, auch ein Raketenhersteller aus Schrobenhausen, baut ähm, die Patriot-Systeme für die Bundeswehr, baut auch andere
0: Raketensysteme, auch da gibt es große Bestellungen. Also die Auftragslage ist in der Regel schon sehr gut. Nun kam ja vom Bundeskanzler noch nochmal das Versprechen, dass sich Deutschland dauerhaft an das 2 ziel der NATO halten wird.
1: Es steht völlig außer Frage, dass die Zeitenwende, die Russlands Angriffskrieg bedeutet, ein langfristiges, dauerhaftes Umsteuern erfordert. Deshalb arbeiten wir an einem Anpassungspfad für den Verteidigungshaushalt, der dies auch nach Verausgabung des Sondervermögens sicherstellt.
0: Reicht das, um Deutschland kriegstüchtig zu machen, wie es der Verteidigungsminister formuliert hat? Das kommt natürlich
1: darauf an, was man dann ähm, damit einrechnet bei diesen zwei Prozent. Wenn man da Entwicklungshilfeausgaben, innere Sicherheit mit einrechnet, dann wird es nicht reichen. Denn die Kosten, die Ausgaben werden massiv steigen, wenn die Bundeswehr in Anführungszeichen kriegstüchtig werden soll. Das bedeutet nämlich sehr viel mehr Material verschleißt durch massiven Übungseinsatz, sehr viel Munitionsverbrauch. Das heißt, diese zwei Prozent wird man auf jeden Fall brauchen, wenn man dem Anspruch gerecht werden will, eine einsatzfähige Bundeswehr zu haben. Das bedeutet aber pro Jahr 20 bis 25 Milliarden mehr, die in den Verteidigungshaushalt fließen müssen
0: und das Jahr für Jahr und nachhaltig. Sagt Stefan Liener aus der BR Wirtschaftsredaktion. Und das war unser Thema des Tages zum neuen Kurs in der deutschen Verteidigungspolitik und der Frage, was davon bei der Rüstungsindustrie in Bayern hängen bleibt.